0: Esse
1: podcast é um projeto do Team inner Brasil. Se você não conhece, dá uma procurada no YouTube ou no Twitter. A gente tá traduzindo coisas do Inner e legendando. Se você tem interesse ou é do fandom, vai gostar. Oi, gente! Eu sou a Beatriz. Eu sou a Ingrid. Eu sou a Carla. E depois de muito curso, estamos finalmente começando o primeiro episódio do no Bar. Hoje nós vamos discutir sobre o que seria a essência do Inna. Depois da saída do TR1, alguns K-popers ou pessoas que já foram no fandom falam que o Inna teria perdido a essência. O que seria essa essência, não é? Para situar um pouco as pessoas que talvez tenha caído aqui de paraquedas, que não conheçam o INE, ou conhecem muito pouco, que não seja ímpar há muito tempo. O INE é boy group sub-coreano, que debutou em 2014 pela YG, depois do reality show WIN. Quando o grupo debutou, eles tinham cinco membros. E em 2016, Terryon saiu. Então, para começar, eu acho que o primeiro tópico que a gente separou aí era o argumento dos haters, né? Eu acho que eles não têm muitos. O que eu vejo que principalmente é que o Ine se vendeu para as músicas de verão e agora só faz bomba.
0: Nossa, meu, meu Deus. Meu
1: Deus, eu nunca tinha lido. As pessoas são muito exageradas. Eu acho que quando, que quando um dos argumentos que eu vi também, principalmente depois de Everyday, é que o Ine tinha se americanizado. Ah, esse eu cheguei a ver também, porque Everyday e também tem Iceland e Really Really foram gravados fora da Coreia do Sul, né? Então tem toda essa coisa de aesthetic americano, modelos brancas e etc.
0: Até falaram que eles estavam copiando um outro grupo de K-pop que tinha debutado recentemente para do estilo das músicas e os MV's coloridos e tal. Como se metais do K-pop já não fosse parecido, né?
1: <risos> Inclusive a questão de Tropical House, que foi como eles voltaram o Really Really seria assim uma, uma música muito diferente do que de quando eles começaram. O Inner teria sido um, um grupo muito conceitual e um grupo que vem é, muito adulto, né? E aí depois eles se tornariam um grupo de adolescentes, sei lá, como se eles estivessem ali é, rejuvenescido. E isso é seria tipo ruim. um
0: retrocesso, né? É, <risos> exato. Até lembro que zoaram bastante, é o visual deles. Nas fotos de Iceland do, do De Iceland de, de Love Me, Love Me, porque parecia que eles estavam tipo Meio escolar, assim,
1: e era Completamente oposto do debut Você lembra uma coisa engraçada que eu vi é, Acho que foi no, no comentário do YouTube Uma pessoa Foi lá, acho que era no AE, ah, e é, no último comeback do Winner Comentando nossa, agora a ID só liga pros grupos novos, como se o Inner tivesse acabado de debutar, sabe? Como se ela não reconhecesse aquele grupo de quatro membros antes. Sendo que eles são quase um dos mais velhos. Mas é complicado, quando eu tenho os mais velhos, seria o 21 já saiu, né, da empresa, já terminou. Pelo menos metade do grupo saiu. O Big Bang tava no exército antes. Então, qual, qual os grupos que a gente teria que dar visibilidade agora? Tem que ser os mais novos, né? Os mais novos de cinco anos, na verdade. Cinco anos, gente. É o grupo mais velho. Voltando sobre o que a gente estava falando do argumento dos haters, é, eu acho que eles dizem muito que o mudou e tal, porque K-pop não é uma coisa que escuta álbum. Eles escutam álbum dos grupos preferidos deles. E como do Winner eles só conheciam Empty ou então Baby Baby É aquelas músicas bem mais tristes E depois o começar começou a investir Mais a, nas, nos clipes Mais alegres e tal Aí pra essas pessoas que não acompanhavam eles Realmente parece coisa De outro grupo, eles mudaram completamente
0: É, o Winner O 5 era bem mais sóbrio, né Tipo, tanto musicalmente Como visualmente O MV e tudo
1: Era bem diferente mesmo o stage, a questão da roupa que eles usavam nos stages, toda a questão da caracterização. Eu acho isso até um ponto legal de a gente colocar também, a imagem, o conceito, o visual, ele, diz, ele parece fazer muito sentido assim, para dizer o que é o grupo. Né? No K-pop e na música de um modo geral, você, você vê o MV, você vê os stages, você vê os estilos. E aí associam muito né, aquele grupo classudo, né, aquele grupo que vem de terra e tal. É, mas
0: até no debut mesmo eles não usam tanto essas coisas. É que eu acho que a maioria dos K-popers não viram mesmo, né? Eles de shorts, nos stages de impeach, coloring, assim, não é tão formal, assim
1: você pensar, em, por exemplo, em Don't Flirt, o Ine já era bem feliz, né? Então, sentimental ou imaturo já era uma coisa muito feliz. Se você Sim. for parar para ouvir, na verdade, hoje, é, eu estava ouvindo o álbum de novo, né? Eu, eu escuto todos os álbuns do Ine frequentemente, mas o primeiro, que é, inclusive, meu álbum favorito, já fazia algum tempo que eu não escutava, porque, felizmente, veio muita coisa de lá para cá, então eu estava escutando hoje né, para poder gravar é, pensar sobre coisas para gravar e aí eu tava pensando é, realmente a vibe do primeiro do primeiro álbum ele é bem diferente, né uma vibe assim que a gente tem músicas muito para cima, como Love is Line, a gente tem The a gente tem Smile Again, que é uma música antes do debut, né, a gente tem que pensar que tipo, Samu já tava escrevendo uma música super pra cima e motivacional, né Antes do debut Se a gente falar de Love's Alive, por exemplo É uma música tão feliz que se o Winner lançasse Logo depois que o terreno saiu Ia vir aquele argumento de que O Winner perdeu a essência, porque é uma música bem feliz Música de balada
0: Sim, até lembro que umas pessoas do fandom Não gostavam por ser animada demais Mas tipo, acho que em 2015 Isso
1: O fandom que é a música pra funeral, né então, As músicas Pra sofrer do, Dores de amor e hoje em dia a gente tem a Iê, que é uma música de so, uma música de sofrimento que é super para cima, assim. Então, é, realmente a gente tem uma mudança, eu acho que é interessante a gente falar isso. Existe uma mudança, assim, de, de conceito, de cada álbum é muito diferente, muito não. Tem as suas diferenças um do outro, mas o Inês sempre foi um grupo de trabalhar com coisas diferentes, assim. No primeiro Sim. álbum, nos dois EPs, no segundo álbum, nos, nos singles álbuns, são coisas muito diferentes que a gente pode notar e destrinchar aqui ao longo do, do episódio. Mas é, eu acho interessante porque as pessoas não lidam bem com mudança quando se trata de winner. Porque se você for parar para pensar no K-pop, as pessoas estão sempre mudando e trabalhando com vários gêneros. E acho que a, o K-pop, a indústria do K-pop, faz disso de fazer uma mistureba, assim, de, de várias coisas, de vários gêneros, e o Winner não pode, claramente, fazer isso, né?
0: E se fosse outro grupo, ia ser visto como legal, né? Tipo, ser bem diversificado, vários, vários materiais diferentes, tanto em questão visual quanto musicalmente, mas daí no Winner não pode, parece que os K-popers proibiram, eles têm que lançar só música triste
1: na verdade é aquela coisa né só o seu grupo favorito é considerado versátil que entende do que tá rolando no mercado mas se for um grupo que você não gosta tanto que você não liga eles estão apenas mudando de conceito o tempo todo sem saber o que querem e não tem uma essência real não tem uma identidade não tem uma cor própria só o grupo é o seu grupo preferido é versátil e artista de verdade capaz de fazer qualquer coisa se não é seu grupo tão desesperado para irritar, né? É. Eu acho muito interessante as pessoas encararem essa quebra de conceito ou de, de música, tipo, de estilo de música Halloween é como sendo a saída do terreno. Quando a gente tem um segundo comeback, o um segundo não, primeiro comeback, primeiro foi o debut, depois a gente tem um comeback com este que vem com o um MV de, do single principal, que é Sentimental. Super colorido, por mais que seja uma música é, que também fala de sentimentos e de estar triste. É um MV super colorido, né? E, e, e aí a gente vem com ele e vem com Baby Baby, que são MVs completamente diferentes. Músicas diferentes também e stages diferentes, assim. A vibe dos stages são diferentes. E... Sentimentos. Completamente colorido, com dancinha e...
0: Exato, exato. É um meme de engraçado também, tem cenas bem engraçadas, se
1: você prestar atenção. Inclusive, eu fiquei pensando, nossa, como... É... Pensando para poder falar aqui, né? Nossa, o Sentimental e a IE e são coisas que a gente podia fazer palare... um palare... paralelo muito grande, assim. Porque... Sentimento não é uma música que fala de sentimentos ou de coisas assim. Eu tô sozinho, não sei o quê. E aí fala de um término com um MV super colorido e assim super divertido de ver. Assim. Então eu faço mais esse paralelo entre um comeback lá do início e um aqui o um mais recente do que, por exemplo, o comeback logo seguido do debut.
0: Eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, mas realmente fez bastante sentido. Dá pra ligar um com o outro.
1: Bem fácil. Sim, realmente. Estilo e tudo. E eu acho que nem mudou tanto. Porque você tava comentando antes também sobre o debut deles. E o Really Really tem uma estética muito parecida também. Aquela coisa de todo mundo de terninho, gravata, super clássicos e tudo, sabe? Mesmo que seja um estilo de música muito diferente... É, tem um conceito parecido, estético parecido.
0: Sim, a estética eu realmente lembro. É, uma coisa que eu tava pensando é que, assim, o... É Exit... Se... Desculpa, tá pronunciando errado, não sei. É, mas uma coisa que me chamou muita atenção na época, ainda mais porque era a primeira coisa deles que eu tava acompanhando, assim, foram os teasers, né? Porque, realmente, se a gente for focar nos teasers, eles eram muito diferentes também do, do primeiro do inner E, tipo, com uma vibe melancólica, assim, Acho que talvez os K-popers tenham pegado muito o Inner Triste por causa do, dos Teasers também, né? Não tanto pelo clipe ou pela música em si.
1: A gente for pensar, por exemplo, no EP de Is It, que era um projeto, né? Um projeto que a gente não sabe para onde que iria. Se a gente pegar o EP para escutar, a gente escuta músicas, músicas como o Desculpa se eu estiver pronunciando errado. A gente tem músicas que dentro do EP são completamente diferentes uma das outras. Não é balada, né? Eu acho que o Ina também veio com essa imagem como se fosse um grupo de balada. Lá no início, assim. No Everyday, a gente tem Lala, que era uma música que ia ser lançada, acho que no próximo Exit. No próximo álbum no do X. projeto. E ela já é uma música bem alegre e... Eu acho que a letra dela tem uma coisa meio revoltada, parecida com o Mature, sabe? E, e gera uma coisa muito mais alegre, muito mais pra cima, que com certeza não ia ser só tristeza, porque ah, é um grupo de balada.
0: Sim, é até legal, porque o é a última do álbum, né? Eu acho, do mini álbum. E daí, tipo, Sim. lá lá, sendo o single, e é tipo, super juntar assim, uma com a outra.
1: Sim, inclusive eu não sei é Promovida uma tipo, título com clipe e tudo. Mas... Eu acho que não. Lá, lá foi uma música que foi lançada antes, né? Eles apresentaram na turnê como eu acho que eles não fariam isso com uma música título. É... Eu acho que lá, lá não seria uma música título, mas é uma música que hoje ela é muito tocada nos festivais que o Inem vai sempre tocam, e ela é um beside, entendeu? E eu acho que ela dava um, um dá uma pista pra gente um pouquinho do que seria Exit X, né? No caso, Exit X. Porque, tipo, eu lembro que na época, em 2016, quando ia sair, o senhor sempre dava, o John sempre dava algumas pistas de que o Este X seria um, um álbum um pouco mais pra cima. Eu lembro que ele dava algumas declarações dizendo isso, assim, que eles entendiam voltar com uma vibe diferente, né?
0: Sim, mas eu acho que eles falaram em alguma apresentação, em algum show, que lá, lá parece que seria título, mas não
1: tenho certeza
0: absoluta sobre.
1: Eu acho que não seria, não, porque quando é título, geralmente eles não apresentam assim, né, porque música inédita e tal tem mais expectativa. Acho que expectativa. Talvez, eles,
0: talvez eles pensaram em colocar como título e descartaram essa ideia, e por isso eles apresentaram num show.
1: Mas assim, até agora a gente está falando sobre como... O antes e depois de really, really não é tão diferente assim. Então vocês, na opinião de vocês, vocês acham que o winner não mudou? Dua a mesma coisa?
0: Eu acho que mudou, mas mudança sempre bem-vinda. E as pessoas... Eu acho que versatilidade é muito importante. É importante a gente mudar, porque tipo, o mundo todo muda. Não só música em si e tal. Então... Sim, eu acho que o Winner mudou, mas ele não mudou para pior. Ele só é diferente. E a gente tem que
1: aceitar isso. Tipo, não é um diferente ruim. Sim, o Winner já debutou como um grupo diferente, né? A gente tem que lembrar que os grupos da UID de um modo geral, têm a cara da UID, né? As pessoas sempre falam muito isso. Que seria a cara da UID e o Winner seria o um patinho feio, né? Eles se sentiam assim. Eles falavam sobre isso. Depois de o Yuri, eles, em várias entrevistas, falaram, nós, nós encontramos a nossa cor, nós encontramos aquilo que a gente gosta de fazer e tudo mais. Eu acho que, inclusive, o primeiro álbum, o conceito do primeiro álbum, ele ainda está muito amarrado é, nos produtores, no que o, que o ID queria para o Ina, eu acho que depois eles foram conseguindo conquistar mais espaço para opinar. Por mais que eles sempre, eles sempre fizeram parte da composição da, das músicas, eu acho que em termos de conceito e tudo mais, eles vêm opinando mais. Apesar de que ali no, em Everyday a gente sabe que, pelo menos no MV, eles não tiveram nenhuma opinião, na verdade, disputada, assim. Mas eu acho que o mais recente, o EP mais recente, por exemplo, é um EP e um MV que eu acho que eles tinham mais liberdade de, de criação de um modo geral, em todas as partes. Né?
0: Sim, foi totalmente a cara deles esse último. E também eu lembro que o, o 2014 SS foi tipo o álbum que eles entre aspas menos participaram. Porque tem músicas que tipo a composição deles é bem menor e tal. Já nos outros Todas as músicas são compostas por algum membro, pelo menos. E já no álbum de debut não tem isso. Tipo, ajudam um no rap, alguma coisa assim, mas não é, tipo, totalmente composto por eles tal. Igual esses últimos.
1: A gente tira isso pela música título, né? A principal, a gente... É. Isso não é uma composição dos meninos. Até hoje a gente é cobrado por isso. Mas, assim, depois disso, o Senhor sempre foi o que escreveu as músicas-títulos, né? O, o Taehyung também participou do Sentimental Baby Baby, ele que escreveu a música-títulos. Eu acho que o fato de do Exit ter sido o último, a último trabalho do Winner né? antes do Taehyung sair, sair, é o que deixou esse estigma. Porque ali tem as duas músicas-títulos foram compostas, se eu não me engano, eu posso estar enganado sobre isso, as minhas souberem mais também. Inclusive eles não cantaram mais essa, essas duas músicas depois que o, que o tenha saiu.
0: O Exit é muito a cara do t 1, porque ele tava nos dois singles. E,
1: e mesmo nas músicas que ele participou, não participou escrevendo, que é Cricket, a música, a voz dele nessa música é muito importante, que é ele. Uhum. Filme, né? uhum. Ele tá e muito eu... marcado nesse álbum. Sim, eu tava
0: pensando, e tanto é que o foi lançado antes. Ela foi tipo o carro-chefe, assim, do álbum. Ela veio primeiro. E, tipo,
1: a música é triste, então
0: acho que isso marcou muito nos K-popers também. Porque, tipo, ela foi lançada antes e as outras.
1: Continuando nesse assunto do Exit, né? Ele é um álbum que diz muito do Tanyan e diz muito dos trabalhos dele no futuro, quando ele saiu do né? Ele mostrou bastante dele E eu, eu, eu acho que lembra um pouco o, o que foi o Exit. E, mas quando eles, é, quando eles lançaram o Exit, eu lembro que foi uma carga emocional muito grande para o Terriano. É, ele se cobrava muito pelos resultados no charts e tudo. E ele dava entrevista sobre isso. Eu acho que foi um, um, um peso bem grande nas costas dele o, o, o comeback, o primeiro comeback depois do debut ser logo as composições dele, do mesmo jeito que o senhor se cobra hoje em dia é, toda a vida que ele vai lançar toda a vida que o Winner vai lançar algumas coisas, né? aí Acontece essa coisa de ter tanta identidade, muita identidade do terreno nesse último álbum e depois mais pra frente com Really Really ou Full a gente começa a ter mais do Sean Hoon trabalhando nas músicas. E acontece que antes eles eram cinco para trabalhar, para colocar identidade numa música, agora eles são quatro, três trabalhando mais nisso, né na produção, no estúdio mesmo. E, obviamente, ia ter uma diferença de, de estilo. Então, eu concordo com vocês, quando vocês dizem que mudou, mas foi uma mudança boa. Porque agora eu sinto que tem muito mais deles nas músicas. Isso que é legal,
0: porque dividiram bem, né? Tipo, parece que a gente consegue ver melhor, assim, todos os integrantes.
1: É, muita gente não reconhece o Serenhum como rapper e tal. Principalmente o nosso fandom. Tem muita gente no nosso fandom que também não fala dele. Como isso, ele participando das letras, das músicas e tudo... Dá pra ver que tem é, identidade dele na música. Quando eu tô lendo as traduções, eu vejo aquela frase lá, eu penso, se eu mesmo escrever essa parte. Gente, a gente, for, se a gente for falar a obra de arte que é Raining, sabe? Sim. Luxure, eu, mude, eu mude. É, acho que é uma composição dele também. Luxure. Luxure? Não tenho certeza. Mas algumas composições que eu, eu lembro que eu li.. É, que era ele. Eu, eu, na hora que eu escutava, eu pensava, não, isso é realmente isso. É muito sério. Vocês também tiveram essa fase, vocês já estavam no Fendel quando o termo saiu, né? Vocês duas. Sim. Uhum. Vocês tiveram essa fase de, de medo do que ia vir, musicalmente falando, medo do que ia vir, de como ia ser a recepção, se vocês iam gostar ou não? Eu tive muito medo.
0: Tipo, eu tive muito medo. Quando começou a sair as coisas, o teaser e tal, era, um, era um misto de animação com, tipo, pavor total. Que será é que as pessoas vão pensar deles? E tal, por causa da música mesmo. Porque parecia que já dava pra ver que ia ser um pouco diferente. Mas, felizmente, ocorreu tudo
1: muito bem. Melhor do que esperado. Eu lembro que. Eu lembro que quando saiu o teaser de. Really, Really. Que foi o, o Jiwoo cantando... No Jiu, e aí, tipo, meu coração parou naquele minuto. E eu fiquei... Ah, é o Jiu na frente! Porque, tipo, eu lembro que... O, o, eu sempre gostei muito da voz doce do Jiwoo. Sempre. Eu amei a voz doce dele. Mas eu acho que do mesmo jeito que aconteceu com o Sanru, com o Jiwoo, ele apareceu mais. Eu queria, eu queria que... Claro, eu sempre gostei muito do, do In né, como cinco. Eu acho que tem, algumas, tem alguns momentos em que eu escuto o primeiro álbum e eu ainda penso, ah, eu queria que fosse cinco. Mas, assim, eu acho que é, um, é uma pena que a gente tenha visto mais dos meninos depois que o saído, na verdade. Mas não que ele tenha sido um, um problema, não era ele. Eu acho que com o tempo o Inner realmente foi ficando mais independente, eu acho que não é o problema, não é o que o Ian tá ou não tá no grupo, com o tempo eles vão né, ganhando um pouco de, mais de espaço Sim, Carla, que também esse era o primeiro álbum obviamente a empresa não ia jogar na mão deles e deixar explodir Isso, então, exatamente exatamente, era, mas responde o cara deles lá eles é o mas responde muita
0: independência para um primeiro álbum hein?
1: Uhum. Eu sinto que, antes das outras empresas, a YG já tinha esse diferencial, entre aspas uhum. de O próprio artista está fazendo a música dele A gente sabe que é. muita empresa pequena já deixava o artista fazer a própria música Mas pro K-pop, que só conhece os grupos mais famosos, pra ele, a YG era que dava liberdade pros artistas E ainda depende muito do artista também Respondendo a pergunta, assim, se eu tive medo, eu acho que eu passei por várias fases. As fases de negação, a fase de que, ai meu Deus, não sei como é que vê o né como quatro, não sei o que. E eu tive muito medo, mas era isso que eu tava falando. Na hora que teve o teaser, eu, meu Deus, isso, isso, sim, de na frente, não sei o que. <risos> mas aí eu corri pro Twitter pra ver. Isso não é o Ine O que? O Wiener, volta aqui. Isso aqui não é o Ine, não, não, não. Winner tá com música agitada, não sei o que, uma choradeira. E isso não era os K-popers, viu? Isso Era, era o fandom mesmo. mesmo. Era o fandom mesmo. Falando, ai meu Deus, Winnie vou chorar, Weiner. E Fate number 4, no nome do single álbum. For, não sei o que, uma choradeira, todo mundo falando que não queria ser, fosse for, for se tornou um símbolo, hoje em dia, positivo, né? Até eu falava mal de for e hoje em dia eu uso essa marca, assim, se tornou positivo mas eu lembro que foi foi uma choradeira assim de todo um geral e depois foi o sucesso que foi então assim a gente eu acho que todo mundo teve medo todo mundo teve medo inclusive quando saiu. não só antes mas quando sai né muito é, é, medo de conhecer inclusive eu tava assim eu não lembro dos teasers de really really porque eu não vi nenhum <risos> e eu eu tava muito sei lá não sei o que aconteceu acontecer. inclusive eu demorei para gostar de Merlú. Really really. Eu não gostei do clipe, eu não gostei da música, eu não gostei da dança. E para mim era o fim do mundo, porque foi o primeiro que eu assisti. Que é um pecado, né, não gostar da dança do Merlú. Really. É, e depois a dança hoje eu acho super legalzinha, a melhor coisa do mundo a dancinha de Merlú. Really really. E depois que eu fui ver Full, eu pensei, eu tipo, aí eu acalmei porque Full é a... hoje em dia é minha música preferida, meu clipe preferido, minha coreografia preferida, minha letra preferida. Quase e Uma coisa meio
0: engraçada Pra mim foi que, assim, primeiro eu escutei Full, tipo, eu amei Pra mim foi a perfeição logo de primeira Assim, e daí eu fui escutar Really Really, e parece que meio que Eu brochei, assim, sabe falei, Ah, não hora, mas Daí, depois eu escutei, tipo, a terceira Vez, a quarta, tipo assim na, na mesma hora, sabe E eu falei, não, a música é muito boa, assim Foi só um impacto assim, a primeira vez, sabe Mas
1: mas eu gostei muito rápido. E quando eu não gosto, eu geralmente guardo pra mim, eu falo as pessoas mais próximas, porque eu sei que quando você dá uma opinião ruim, acaba virando uma coisa generalizada, assim, e as pessoas só começam a repetir. E, e eu acho que não era uma coisa positiva. Porque eu sei quando uma música é boa, mas eu não gosto. E pra mim, really, really era isso. Porque, tipo, quando eu ouvi, eu achei, nossa, que legal que tá todo mundo... Tipo, tava bem e tal, parecia muito bem trabalhado o e tal, mesmo que eu não tenha gostado. E para mim não foi uma surpresa que Willi Willi virou um hit. Mas mesmo quando já tinha virado um hit, eu ainda não gostava. Quando é com relação a esse medo, assim, de Willi, né, ser visto de uma forma ruim, né, eu acho que isso perdurou, inclusive, depois de Willi Willy porque quando teve Love Me, Love Me que é tipo minha, uma das mesmas músicas favoritas do Eminem, Ever, e quando teve principalmente o segundo álbum Everyday foi um álbum que todo mundo concorda, que a maioria do fandom não gosta do MV inclusive nem o senhor gosta <risos> do MV Nota 2, e... segundo ele <risos> Exatamente e, e, e Everyday veio com autotune, e aí eu lembro que isso foi o o bate-martelo pros K-popers dizer que o Ine não era mais o Ine. E Sim. as pessoas falando, ah, porque o Ine tá americanizado, ah, porque o Ine é... não, não, não. Então, esse receio do que viria, eu acho que ainda veio com os comebacks, os comebacks que vieram depois de Willy Willy, mas eu senti que eu podia confiar. Eu já senti em Everly, eu já senti que eu podia confiar no Ine. Não que eu nunca tivesse confiado, na verdade. Eu acho que a minha insegurança era menor, porque eu sabia que dentro do álbum eu podia não gostar de primeira daquela música, apesar de que é Everyday eu gostei de primeira. Eu achei o teaser muito estranho. Eu lembro que o teaser era muito estranho. Eu não vou gostar dessa música, tenho certeza. E aí eu gostei quando ela saiu. e Inclusive, eu gostei tanto de Everyday que na época que saiu eu gostava do MV. E as músicas do álbum, eu acho que são perfeitas. Vocês estão falando de Everyday, mas vamos ver aqui o, as músicas do álbum. E aí eu notei que as pessoas não escutavam as músicas do álbum mesmo, pra falar mal. Então, assim, deixei um pouco de lado isso. Ninguém escuta álbum,
0: Isso é verdade. Eu, lem, eu lembro que na época que saiu, é, eu tive um problema de internet, então eu perdi meio que a reação assim, inicial das pessoas do, na hora do lançamento. Só que depois eu fui ver, assim, tipo, até no, naquele site lá, o West FM, que conta quantas vezes você escutou as músicas e tal. E, tipo, algumas pessoas até foram ouvir o álbum. Só que como viram que em algumas outras faixas também tinha um pouco de autotune, uma coisa bem experimental do winner mesmo. Elas começaram já a editar que era o pior álbum deles, elas nem tinham escutado tudo. Ou, tipo, tinham escutado uma vez inteiro só e pronto. Já era o pior álbum do K-pop no geral.
1: É o um exagero. Everyday é meu álbum preferido do Inner. Né? Entre os mini. Tipo, o okay, que? Falar como se tivesse muitos. Tá, tem dois <risos> minis e single. Outros. E o primeiro. Everyday é o meu preferido. Eu acho todas as músicas perfeitas. É um álbum maravilhoso que eu poderia elogiar muito. Eu acho que as letras são perfeitas. É, dá pra ver a evolução deles. M uhum. muita evolução deles nas letras, nas músicas, eu acho que nas performances, e pra mim que sou Dino ele como é que fala isso? Não sei. Dino é meu filho.
0: mas não existe.
1: Eu como sou a mãe do Dino, eu achei maravilhoso como ele estava aparecendo uma criança era e tudo, entendeu? A voz dele nas músicas For ou então na We were, era tipo perfeito. O álbum é um... Um, um diamante, enfim, esse álbum é perfeito. E eu amo também. Pessoas... E as pessoas não escutam. Inclusive, eu estava pensando comigo mesma hoje em dia, e sim, a Apple era com cinco integrantes. É perfeita e eu gosto muito, mas eu não vou ser saudosista e dizer uhum. que é, eu sinto falta. E que o Winner nunca mais vai ser o mesmo. O Winner nunca mais vai ser o mesmo, e isso é bom. E eu prefiro. E sinceramente eu acho que eu gosto mais agora sendo quatro. Não que eu não gostasse antes, mas eu sinto que eu amo mais, um pouquinho mais neles musicalmente. Agora, porque pra mim. Pra mim, sei lá. Tá melhor. Não esteja melhor. Que palavra eu posso usar? Eu gosto mais agora. Você eu... gosta mais. Isso. Eu gosto mais agora. Eu me acostumei com eles sendo quatro. Eu sinto mais sinceridade musical ou algo do tipo. Tenho que concordar com você. Eu acho que o negócio de, de, do Inés como quatro, que eu acho interessante do Inés como quatro, e os saírem. sair terreno era meu bias na época, né? Era o meu membro favorito. Eu chorei litros quando ele saiu. Eu vou desistir. Do, eu vou desistir de tudo. K-pop. Tá. E aí o Inés veio como quatro membros. Eu passei a um... Eu já amava eles igualmente, mas mais, né? Eu acho que o, o que eu penso sobre ser quatro membros agora é tem sinceridade, tudo que vem com o tempo, com relação à liberdade, né, né, aquelas coisas que a gente está falando. Mas eu acho que eles estão onde eles deveriam estar, sabe? Ter entrado tá num lugar onde ele montou a própria empresa, ele Páscoa, ele se apresenta como solo, ele se apresenta como banda. É uma coisa que as pessoas lamentam muito, é o fato de o terreno ter saído, não sei o que, o menino perdeu a essência, não vão escutar as músicas de do terreno, não vão apoiar ele. Nunca foram atrás dele, já que ele é tão maravilhoso, entende? E eu acho que ele tá fazendo agora uma coisa, ele tá com a liberdade que ele precisava, ele se sente bem, sabe? Os meninos também se sentem bem fazendo o trabalho deles agora quando você vê é, as pessoas que você gosta fazendo as coisas da maneira que eles gostam, bem, estando bem, aparentemente, né? É, isso é o que importa. Eu acho que é por isso que eu me acostumei e gosto do Inner como 4, gostava como 5, gosto como 4, né? Eu acho que é exatamente isso que você falou, porque parece que ele tá indo bem agora, o Inner também tá indo bem e isso pra mim é perfeito. Porque eu acho que as pessoas não sabem muito, mas né? parece que o terrinho vai muito em programas de televisão, seja em Mortal Songs ou então um programa tailandês que ele tá fazendo agora. E o Iner tá indo bem também. e tipo, Isso não é perfeito pra ninguém a gente ficar remoendo o passado. E outra
0: coisa, por que, que as pessoas querem tanto, por exemplo, colocar o terrinho de volta nessa caixinha do Iner? Sendo que, tipo, ele tava desconfortável como o Aido? Eu prefiro ele longe disso e confortável para fazer a música que ele quer com a liberdade dele. E o inner se sentindo bem e à vontade dentro da empresa, fazendo as coisas no tempo deles, do que, tipo, estarem juntos e não tá funcionando, entendeu? Estarem se sentindo mal ou algo do tipo.
1: E eu acho que é interessante a gente frisar isso, assim, é... Que o, o Willian em nenhum momento deu declarações de que eles saíram brigados, gente. Não em nenhum momento. Tem, ah, tem, eles tem até saíram tempos. pra jantar. Eu lembro teve muitas especulações. Teve muita especulação. Ah, porque o, 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 o Tarreino era surdo. Ah, porque o Tarreino não sei o quê. Eu acho que brigou com ele né? Até hoje, ele, em todas as entrevistas, ele vai ainda tem que dar satisfação a isso. Né? Uhum. Eu acho que é, é interessante porque ele falou. Olha, a gente tem as nossas desavenças em relação à música. Tipo de música que a gente quer fazer. E, e é isso. De resto, tá é, tudo de boas. Aí, né? Faz e amor, uhum, pessoal. Porque, é, porque se você for escutar o, o que o Salt Club faz. Ou então com, o que ele faz solo. É, você vê a, a identidade dele totalmente ali E se você for ouvir o que o Winner faz hoje Em Everyday, que é um álbum totalmente é, experimental E tudo é, Você vê a identidade do Winner ali também e, Então acho que essas coisas funcionam bem separadas assim, uhum. Não tem porque a gente está remoendo sobre isso E acho que essa, essa é uma coisa mais Das pessoas que ficaram presas assim, ao Winner como cinco Exato. E alguns K-popers que não acompanham realmente, eles não têm interesse. eu acho, acho que isso é legal de a gente falar. As pessoas que. A maioria das pessoas que reclamam do Ine, o que é o Ine é hoje, não tem interesse no Ine. Não hum. tem, entende? E aí a gente fica assim: é, se doendo um pouco, mas se você, você pensar dois minutos, essas pessoas não têm interesse no INE, não vão parar para escutar o que o Ine faz hoje. Pelo menos, assim, a não ser que seja o símbolo, né? Pessoas que saíram do fandom, que desistiram durante essa mudança musical. Mas isso também acontece o tempo todo. As pessoas param de estanear em e é normal, não é porque mudou ou saiu. É perda de interesse é normal, entendeu?
0: Uhum. Conheço algumas pessoas, inclusive sigo elas ainda. É que, tipo, não são mais in Circles, mas elas, tipo, ainda gostam do Winner, podem nem escutar tantas coisas novas, mas tipo, estão ok com isso. Daí tem outros que parece que estão realmente presas lá em 2016, quando o terreno saiu, e ainda estão chorando por causa
1: disso. Tipo, não tem lógica. E, e engraçado, porque a gente vai chegar um momento da nossa vida como o Winner se E eu espero muito em que. E já tá, na né, verdade. O Winner vai fazer cinco anos, né? que a gente vai ter mais tempo do INE né? como quatro do que como cinco. Já tem, eu acho, né? acho, é. exatamente. Então, assim, e aí? Eles são o que eles eram nos dois primeiros anos e perderam isso? Como é? Como é que a gente pode conversar sobre isso? Eles duraram mais anos além daqueles dois primeiros e aí eles são só o que eles foram naqueles dois primeiros. Não faz sentido, entende?
0: Sim. Ainda mais que eles quase não tinham material nenhum. Então, tipo, a pessoa tá se baseando no quê?
1: Não faz sentido nenhum falar que eles não são, mas assim. Que ele é o Wiener de verdade morreu. O Wiener de verdade está mais vivo do que nunca. Exato. Então, eu acho que dando o nosso decreto final, nosso ultimato, eu acho que a essência do Wiener é isso: a versatilidade, a capacidade de tentar gêneros. Novos, e aí a gente ainda vê-los nesse gênero a gente ainda vê que é o INE ali, eu acho que é uma coisa que, inclusive, o público coreano entende, porque muitas vezes é, em artigos, em entrevistas, as pessoas falam isso, o INE é o próprio gênero, né? O Iné tenta várias coisas e a gente ainda vê eles ali. Então, esse foi o primeiro episódio do Inclino Bar. Deixem um comentários de vocês. Sigam o Team né, no nosso Twitter. Acompanhem as nossas legendas, as nossas subs, Acompanhem as nossas traduções diárias. Acompanhem a gente para mais projetos. Digam se vocês concordam com isso, que o Iné é um grupo versátil. E esperem para mais episódios do Inclino Bar. Obrigada, meninas. Até a
0: próxima. Tchau, até.